0: Bueno, ahora sí, 11 en punto de la mañana con este programa que tendremos hoy, este especial, especial de Guerra en Israel que hemos estado realizando. Pero hoy tendremos a una persona muy especial eh, que me contactó hace una semana para, pues obviamente, hablar de un proyecto, un proyecto que tiene eh, para recaudar fondos para una escuela, eh, ya quiero que lo escuchen de ella, pero voy a aprovechar que tendremos a, a Anita con nosotros para hacer eh, un recorrido de su historia. Una muy importante para muchos en nuestra querida comunidad en Venezuela, eh, donde fue parte del de colegio. Aquí tenemos a Anita. Y
1: bueno, Anita, bienvenida. Buenos días a todos. Erev top para todas las personas escuchándonos en Israel, en Madrid. Y buenos días para los de Uruguay, los de Argentina y por supuesto eh, los de Miami. Ah, sí. Mi querido grupo de Miami, no. todos los mayameros. Que conozco también, aquellos que fueron exalumnos míos, este, sus padres, en fin, eh, todos los niños, todos los que tuvieron algo que ver con el colegio hebraica, amigos, eh, en fin, amigos de la comunidad toda, bueno, de, que, de la querida buena, Venezuela. Linda. Bueno, hace
0: un casi ya un año, o poco más de un año, tuve el honor
1: de tener en el programa
0: a Bernardo, a Bernardo Klicksberg. Y pues para mí es un honor conocer también un poco de tu trayectoria, tu vida, eh, porque los dos, no solamente Bernardo, tú igual y tus hijos son parte fundamental e importante de, de lo que es nuestra cultura, nuestro judaísmo y han trabajado por ello eh, siempre. Y la verdad que es un honor tenerte y sé que vienes a hablarnos de un proyecto muy especial eh, por eso es que hablo de guerra en Israel, porque estamos, pues, obviamente todos muy consternados eh, acerca de estos este sucesos, pero también tenemos que entender la ayuda que necesitan en este momento, sobre todo estas escuelas, ¿no? Hablando del tema de educación. Pero antes de entrar en eso, pues quería un poco que nos contaras sobre ti. Porque tienes una historia bellísima, hablando de hace poco, minutos, que hablábamos de, de cómo le pusiste el proyecto de Building Bridges. Eh, y te dije, creo que toda tu vida ha sido pues esta construcción de puentes de, para pedir ayuda, lo que es Building Teams, eh, trabajo en equipo, porque las cosas uno no las puede hacer solo. Y siempre eh, juntos somos más, es lo que siempre digo. Así que, Anita, quisiera conocer un poco esa historia tuya. Vamos a hacer este breve recorrido. Eh, porque tú naces en Buenos Aires, en Argentina.
1: Sí, yo nací en Buenos Aires, Argentina. Eh, mis padres son de origen polaco. Uno llegó en el 30 y otro llegó, mi mamá llegó en el 38 con el último barco que salió desde Polonia. Eh... Nosotros nos educamos en una casa sumamente tradicional, sumamente tradicional, sumamente judía, no religiosa, ortodoxa, pero sumamente tradicional y judía. Y yo fui a la mm -hmm. famosa escuela Aleichem, que era un dechado porque era un partido político, en esa época se llamaba Bodapo Aleixion y tenían una escuela, todo junto. Entonces... A nosotros nos formaban para ser buenos judíos sionistas, sionistas por encima de todo. Ahí estudiaron mis hermanos, Carola, Carola, eh, mi hermano Abraham Caúl, que hoy en día es eh, eh, mi hermano Abraham Caúl fue presidente de la AMIA en Argentina y trabajó en una época muy difícil de Argentina, donde realmente la gente tenía un alto nivel de desempleo y él tenía que abrir bolsas de trabajo. ¿Y qué voy a decir de mi hermana ahora metida con todo para ayudar como psicóloga a, a, a Hayalim y a um, civiles en Israel? Trae que necesitan una palabra, ya está, que no, no come, no duerme pensando en eso, en, en, en ayudarlos y en asesorarlos. Entonces continúo con mi historia. En ese ambiente nosotros nos criamos. Yo fui a la escuela de Scholem Aleghem, ahí terminé mis estudios, me gradué, trabajé como mora muchos años en escuelas, llegué a ser directora de una escuela del famoso Batesman de Varela, y después de ahí, obviamente, yo conocí a mi esposo Bernardo, que por cierto, mi cuñada Lea Clixberg, la gran psicóloga en Argentina que muchos conocen, decidió hacer shidduch Decidió que yo era la persona para su, para su hermano. Oh, oh, yo tenía en ese entonces, yo era una nena, yo tenía 22 años para lo, para, para lo que hoy es conocer... 22 años, y no te rías. Mi primera conversación con él, yo hablaba sobre Heidegger y él hablaba sobre este, eh, Borofov y él me quería convencer que, como yo estaba enamorada de Heidegger? Claro, yo no sabía en ese entonces que Heidegger era un tremendo nazi que había colaborado con los nazis. Pero eso lo aprendí después y le tuve mucho enojo toda la vida a Heidegger. Pero así comenzó nuestra conversación. Nos casamos tres años después, y nos vinimos a Venezuela porque Bernardo fue invitado por las Naciones Unidas para trabajar en Venezuela. Y ahí comenzamos nuestra etapa matrimonial. Por eso mis tres hijos, Yossi, que son nuestras joyitas, Yossi, Rubén y Joel, son venezolanos de alma, porque yo siempre estuve clara y le dije a Bernardo, yo no me voy a volver de Venezuela, yo quiero que los tres chicos tengan una sola y única identidad. Por eso son fuertes venezolanos, los tres son fuertes venezolanos, con una identidad judía, obviamente, pero fundamentalmente fuertemente venezolana. Y sus expresiones, sus maneras de hablar, todo, todo. Para ellos Argentina es la tierra de sus padres, nada más. Bueno, continuamos y yo ahí... Entré a estudiar a la Universidad Central de Venezuela, yo ya venía de Argentina, de tener mi título de licenciada en educación, de en ciencias de la educación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ya llegado a Venezuela, estudié en la Universidad Central de Venezuela tecnología educativa. Mientras tanto, había estado trabajando para la ORT como coordinadora de un programa de educación creativa en los colegios comunitarios de San Bernardino y de Los Chorros. Ahí fue donde me conoció Anita Lapco, mi querida amiga Anita. Y Anita me dice, Ana, ¿qué vas a hacer? Vente a trabajar conmigo. Y ahí me convertí en su subdirectora. Y, y ahí comencé, obviamente, a armar proyectos. Ahí fue como cuando comenzó el gran periodo de Buscando Mis Raíces que ya tendremos oportunidad de hablar. Bueno, Anita luego la nombran directora, este, Benjamín Somstein, este, el querido Benjamín, este, la nombra él era el director general comunitario, mi gran amigo Benjamín, eh, la nombran directora de la escuela de eh, Moral y Luces de, de los Chorros, y yo me quedo con la primaria y el preescolar de Hebraica. Eran ni más ni menos que mil alumnos, era un montonazo de gente. Y trabajábamos muy duro, y qué te voy a decir yo, esta hermosa comunidad venezolana, la, el comité pedagógico, la asociación, el comité de educación, trabajábamos juntos, Sefaradim y Ashkenazim, y no había diferencia. Podíamos discutir de mil cosas, pero cuando se hablaba de educación, todos uno, todos unidos, todos luchando por lo mejor, porque el nene mimado de, de nuestra comunidad eran los colegios, todo para los colegios. Tal vez fuimos los pioneros en, en, en Caracas, no sé, en introducir computación. Entonces me convertí en la directora, trabajando con un equipo fantástico de muchos profesores y, y, y maestros, Morim, que venían de Israel, los Shlichim, y sacamos el colegio adelante y ahí lo que más, de lo que más recuerdo, de lo que más amo es el programa Buscando Mis Raíces. En esta audiencia que está acá escuchando, en esta audiencia tan querida, que son muchos followers de mi querida ex alumna Débora Apeloy, Fishman, querida compañera, amiga, hoy que me está ayudando como un volcán. Saca esto, pon acá, taca allá. Es al estilo, al estilo tuyo. Tú eres un volcán, ella es otro volcán. Entonces, me metí en esto de Buscando Mis Raíces. Diez años, 120 alumnos cada año, los sexto grados, participaban en este programa que comenzó siendo un programa de escuela y se terminó de convertir en un programa de comunitario. La gente me paraba en la calle y me decía, Anita, ¿cuándo es que vienen buscando mis raíces? ¿Cuándo? Espera, tranquilo, tenemos mucho, hay mucho que escribir y mucho que una, investigar.
0: Una pregunta, Anita. Fue, ¿fue un social... Porque sí. hoy en día lo hacen en varios países, no solamente en Venezuela, pero con esto lo que me quieras decir, que el programa como tal surge en nuestra comunidad.
1: Mira, las ideas principales las leí una vez en algún eh, librito que habrá publicado Yad Vashem. Esa es la verdad. Pero yo después me olvidé de los libritos y yo me puse a inventarlo de la manera que mejor se adaptaba a nosotros. Sí, es muy buena tu pregunta, porque luego nosotros en un congreso que se hizo en Perú, donde se aliaban o, se, o venían todas las escuelas judías de toda América Latina, Ahí fue donde presentamos este proyecto, como un proyecto líder que Venezuela, Hebraica, Moral y Luces, podía presentar a las escuelas judías del resto del continente. Sí, si lo tomamos de esa manera, nunca lo pensé en esos términos, pero sí, nosotros fuimos realmente pioneros. Y bueno, multiplica 120 por 10, cuántos alumnos participaron en esto, y estoy seguro, que cientos hay, Escuchándonos que saben que fueron parte, con mi querida Mali Feidengold, ya fallecida me imagino, con mi querida Edith, eh, 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 Betty Fisher, hoy Adler, que era la famosa morada hebreo que se entusiasmaba tanto y de, y de historia, que se entusiasmaba tanto por llevar adelante el programa. Y fue un, un, un programa que duró mucho, que costaba mucho producirlo, pero era el nene se convirtió en el nene mimado de la, de la comunidad. Eh, bueno, fueron los años dorados, fueron los años en que toda la comunidad hacía algún aporte, me acuerdo hablándole a... A, a la familia Coena, talma, talma, ¿cómo va a ser que el arenero, nosotros tenemos un arenero, ¿no te da vergüenza que los nietos de ustedes, los hijos de ustedes estén en este arenero, en estas condiciones? Mándame unos obreros que vengan a... Y, y ella venía y Roberto venía y se levantaba todo lo que hacía que levantar en dos, tres minutos. Y bueno, el asunto era siempre luchar por la educación, luchar por mejorar la calidad de nuestra educación. 20 años. Veinte años, trabajé también en la Universidad Metropolitana con la famosa Flores Teves que era, ella me llamó, me dice, no me podés abandonar, tenés que dictarme clases de psicología evolutiva y educación a mis maestras en la UCB. Ok, robaba tiempo de donde no tenía, pero lo hacía. Iba a la Metropolitana a trabajar para la divina, en esa época, Flores Teves Creo que su esposo amaba a Pedro, era un gran músico, no me acuerdo bien. Algo así, si la memoria no me falla. Llegó un momento después de los 20 años ricos, productivos, eh, de conocer a tanta gente. Bernardo viene un día y me dice, mira, yo tengo un ofrecimiento. Quieren que vaya a Washington a trabajar para el Banco Interamericano de Desarrollo BID y quieren que vayamos ya. Y como todo buen esposo judío, consulta con su esposa judía qué hacer, hay que consultar. Inmediatamente, no lo dudé. A pesar de que yo estaba tan bien en el colegio, yo quería tanto mi proyecto, pero madre al fin, pensé en una sola cosa. Estados Unidos, la gran oportunidad para que mis hijos tengan una excelente educación como corresponde. De académica. Y otra vez volvemos entonces al tema de la educación, el tema que es el valor judío por excelencia. Yo quería para mis hijos la mejor educación. Y nos vinimos acá. Nos pero, vinimos a Washington, nos oh, tuvimos 12 hay, años. Hay una yo una historia
0: a... muy interesante porque uno de tus hijos se queda para terminar el bachillerato en casa de Benjamín de Stein
1: <risa> Claro. Benjamín, un divino Benjamín, él adoptó a, a, a Rubén, así que Rubén se convirtió un hijo de un, un hijo más de, 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 de Benjamín, sí, se convirtió. Este, La historia es muy larga, ¿por qué quedó ahí? No es el momento, pero sí, se convirtió en el cuarto hijo de Benjamín y de Benjamín. Y de Melita. Y bueno, y de Melita, ¿cómo me Melita? ¿Qué cocina? ¿Cómo lo es Melita, Melita. Que cocina y entonces después, después yo iba a estar acá en Washington y no iba a hacer otra carrera. Entonces me metí en la universidad George Washington University después de haber hecho sobre cursos de inglés, de inglés 1, nivel 1, nivel 2, todo lo que quieras. Entré a la universidad. Entré a la universidad, me gradué. Estaba apenas en el primer semestre de la universidad, me llaman de la Organización Panamericana de la Salud, que es una rama de la Organización Mundial de la Salud, acá en América Latina y el Caribe, te necesitamos para traducir unos materiales y estamos buscando un capacitador en español. Bueno, la historia es larga, la cuestión es que en uno de esos múltiples viajes que hice a Nicaragua, la jefa de, desarrollo de, recu de, la, la jefa de, de Recursos Humanos me dice, se retira la persona que está en este cargo, nosotros queremos que tú apliques. Apliqué, gané el puesto y me convertí en la jefa de desarrollo de recursos humanos en una organización que pertenece a Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Y De pronto adquirí 2.500 empleados regados en toda América Latina y el Caribe para capacitar. Hicimos múltiples programas, eh, tan variados los programas de liderazgo, de negociación, de team building. Me vino muy bien lo del team building, ahora lo aplico yo para mí. Finalmente, finalmente conseguí hasta inclusive ganarle al WHO dos millones de dólares en, una, en un portafolio de proyectos que presenté con los médicos trabajando conmigo, dos millones de dólares. Que la directora, wow, se quedó loca, obviamente, y me fui de ahí cuando me fui con tres premios. El premio de la directora, el premio de la gerente sobresaliente y el premio del equipo sobresaliente. Y no vinimos a Nueva York, ahí entré ya de lleno, cambié el perfil. Entré de lleno al holocausto. Entré lleno al holocausto y me convertí en, en guía docente. Dentro del Museum of Jewish Heritage, el Living Memorial of the Holocaust. Yo creo que yo quería de ahí recuperar la memoria de mis abuelos, que nunca me fue contada porque esa generación no hablaba me dolía no saber detalles y envidiaba a los que sí tenían detalles. ¿Qué pasó con sus abuelos? Mi mamá solo contaba las cosas lindas del pasado. Nunca quiso contar, ni ella misma creo que averiguó, o tal vez averiguó y nunca me dijo qué pasó. El holocausto se convirtió en mi obsesión y lo seguirá siendo, si Dios quiere, con el favor de Dios, hasta el último día de mi vida. Y durante la pandemia, la pandemia habrá sido dolorosa y fue dolorosa y pobre nosotros la humanidad pero en mí, en mí se convirtió en una oportunidad de recluirme y me conecté con Yad Vashem, con, con, este, con Lohameya Getaot, con el Taube Center en Varsovia. Hicimos todo, hice toda clase de cursos con el Ivo de Nueva York, toda clase de cursos para perfeccionarme en todo lo que tuve, y aparte de leer, porque en mi biblioteca si entras, muy pocas novelas, todo lo que hay es holocausto por arriba y por abajo. Alguien me dijo una vez, no te cansas. No, no me canso. Esto es el moto. Nosotros tenemos que enseñar holocausto, porque ya ves lo que estamos pasando. Por el holocausto es el, el mejor ejemplo de lo que hemos pasado. Bueno, nos mudamos ahora, ya tú sabes, el 17 de, de febrero. Hace poquito. El 17 de febrero nos mudamos aquí, 2023. Y a Miami... Y yo, en medio de las reparaciones de la casa, veo al lado a una, que hay una mezuzá una vecina, una mezuzá Yo quiero tocar el timbre, me dice Bernardo, pero ¿cómo vas a ir a tocar el timbre? Le digo, no, 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 claro que sí, es una judía, si tiene una mezuzá esto es muy importante, es judía. Le toco el timbre y ¿qué te voy a decir con Ala Kotliar, que así se llama mi vecina, y Mark Kotliar? Son dos divinos que somos amigos eh, mira en tan poquito tiempo. Cuando yo me desesperé tanto, cuando me pongo en contacto con mis queridos amigos Ronnie y Rina, que viven en Ashkelón, Pero, que tienen oh, eh, una tienda de ah, ropa, que es como una especie de... A
0: Ronnie, cómo entra en esta historia. Sí. Eh, Te pones en contacto con Ronnie, ¿por qué? Y aparte, Ronnie es amigo tuyo desde la infancia. Bueno, la esposa.
1: Sí, sí, sí Ronnie... Sí, Ronnie y Rina. Eh, Rina, Rina es mi hermana, Rina, eh, eh, nos conocimos desde los cinco años de edad, este, viviendo en la misma calle, ella se casa con Ronnie, vienen a vivir a Israel, se van a Ashkelon, ellos abren una gran tienda llamada justamente Ronnie Berrina. Y Ronnie para mí es un hermano igual que Rina, yo los quiero muchísimo a los dos. En mi desesperación, en mi desesperación, empiezo a tocar puertas, le escribo a mis amigos de lectura, está, le escribo a
0: mis amigos del Mahón entender. Greenberg. ¿Desesperación por qué? ¿Qué es lo qué pasa?
1: Bueno, desesperación porque yo quería ayudar, de, quería hacer algo. A raíz del 7 de octubre... La situación a mí, como a todo el mundo, nos choqueó tanto, nos traumatizó tanto. Yo dejé de ser persona y empecé a, a, a hablar con mi club de lectura, a hablar con mis amigos del Mahón Greenberg, que no te conté que un año entero estuve estudiando en Israel para hacer moral a Golá, eso ni lo mencioné, por eso es que hablo bien hebreo. Entonces, él me dice, yo tengo, tú quieres ayudar, yo tengo la escuela para ti. La escuela es el colegio Dekel el colegio Dekel, que está ubicado a solo 6 kilómetros de la frontera con Gaza. Y ahí, ahí entonces comienza, tiene 400 estudiantes, tiene 15 clases e incluye además dos clases de educación para niños con necesidades especiales. ¿Quiénes son los niños? Los niños son niños de Etiopía, de Rusia y Ucrania en su mayoría. Es una escuela multicultural y heterogénea. 80% de los estudiantes están reconocidos como estudiantes de riesgo por el Departamento de Asistencia Social de Israel. Las familias provienen de complejas trayectorias y la escuela se ha convertido por tal razón en un lugar de crecimiento y una isla de esperanza y serenidad. Todo esto que estoy leyendo, lo ha dicho Sigal, la directora. Sigal, at cham sham, veat shumat oti. Shalom, Sigal. Shalom, Zana. Shalom, Jana. Ani rak medabirit al abit sefer shelahen. Amén. Natsliach, natsliach. asbir, amshika sham ma kore etzlechem. En días regulares, hay niños que vienen desde temprano y se quedan hasta las 7 de la noche y participan en actividades de educación formal y no formal. Estas horas incluyen cursos diferentes. Algunos se realizan con la participación de los padres y los que estudian hasta las 3 de la tarde reciben una comida caliente. Es decir, que el que está en el colegio prácticamente se va del colegio con tres comidas. Y ella dice, y estoy. Leyendo lo que traduje del inglés del Aquí hebreo Hanna, porque yo sé hello,
0: hello, Hana <risa>
1: ah, Shalom Hana Yofi Todak, Nesika Nesika Vegam Lezana Nuestros ella escribe yo lo traduje lo traduje del inglés que lo escribió Sigal la directora Sigal y Ashar lo escribió de puño y letra dice así nuestros niños en Ashkelon están traumatizados más que nunca todos viven en el sur de Ashkelon y no tienen shelters privados y por esa razón deben correr a shelters comun comunales públicos. Muchas familias han estado por un mes ya viviendo con sus vecinos en ese shelter. Imagínense ustedes el hacinamiento en el que vive esta gente. Me decía Zana, ¿qué estudiar? No podemos estudiar, me la paso más corriendo al shelter que lo que las clases que puedo que no, hay no, 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 que no, hay oportunidad lo que Tenemos que remote learning, educación lo que se llama remote learning, educación a distancia. Porque al final, todos lo saben, pero porque repetimos, final todos recibido saben, pero lo repetimos. Ashkelon ha recibido más del 25 de los misiles recibido más guerra, 25% algunas de las casas de los alumnos y de los estudiantes han sido dañadas por los misiles. Desde octubre 8, la escuela permanece cerrada. Ahora estamos empezando poco a poco educación a distancia. Y ella dice, y necesitamos su apoyo. Si a veces lloro, perdónenme, soy un poco lloroncita también. Y agrega, nuestros psicólogos están en el ejército, Muchas familias tienen de cuatro a ocho niños y no tienen más que una sola computadora en sus casas y están pobrecitos tratando de sobrevivir por la falta de necesidades básicas en su hogar. Hay cosas básicas que no tienen. Entonces, Sigal quiere desesperadamente retomar las clases, que no tiene todavía planificación cuándo, depende de esas 250 computadoras, cada mí, una antes cuesta de 500 eso, dólares. Me que, Necesitamos que esta cierto...
0: escuela sí. recibió un premio.
1: Sí, sí. Esta escuela recibió el premio a la mejor escuela de Ashkelon, porque se convirtió en el centro en el centro de la ciudad, donde ella re recoge y atiende a todos. Es más, es una escuela que la gente se pelea por entrar a esa escuela. Me lo dijo Ronnie, mi amigo, y Rina. Se pelean, todos quieren entrar a esa escuela. Te dan comida, tienes los servicios eh, médicos. Ella hizo arreglo sigal para que los médicos puedan atender a los niños, para que los padres no tengan que hacer largas colas para poder... Llevar a sus niños al médico. Tienen lo que llaman la obedet socialit, la de, trabajadora social. Entonces, lo que es importante que todos comprendan acá, que, to, que nos hemos preocupado, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, escuchen por favor. Nos hemos preocupado desde un principio, junto con Ala, que es mi socia, Ala Kotliar, mi socia, mi amiga, mi vecina. Nos ¿A mí, hemos preocupado. ¿Tu vecina? Ucraniana,
0: con la cual te comunicas en inglés.
1: Sí, sí. Ella habla ruso y yo hablo español. Entonces, quiero que... Ella es mi socia, ella es mi socia. Entonces, todas las donaciones que la gente dé, el que puede más, puede más, el que puede menos, puede menos... Todas las donaciones son deducibles pero de impuestos. Ahí, me preocupé muchísimo de La esto. historia,
0: porque eh, es un proyecto que has llevado, que has hecho eh, Bridging Bill, eh, eh, bridges, como lo dices tú, pero has buscado con las uñas prácticamente ayuda por todos lados. Sí. Y algo muy importante, que lo sabemos los que vivimos en Estados Unidos actualmente, el haber conseguido que fueran eh, esas donaciones eh, exentas de impuestos, pues lo hace mucho más atractivo sí. para que la gente pueda eh, entonces donar en este proyecto. ¿Puedes contarnos cómo lograste eso?
1: Eh, bueno, eh, enseguida me preocupé por tener un video para poder presentar. No fue fácil. Yo no manejo tanto la computación y es una experticia elaborar un video. Gracias a que Sigal y su gente nos mandaron de YouTube eh, eh, todo el video de cuando recibieron el premio a la mejor escuela de Ashkelon, de ahí pudimos sacar y armar el video. Y ahí estuvo Mariela Sporn, una voluntaria de Argentina, que se ofreció a trabajar con eso. Antes todavía... Tratábamos de mandar mensajes de apoyo, porque nos decían en esos momentos difíciles hay que mandar mensajes de apoyo a los niños, están traumatizados. Ahí me dirigí al colegio POSNAC, aquí en, en Miami, escuela importante, y le pedí a mis queridos Morim, Ela, ella es morada hebreo, y Andrew, que es una especie de coordinador de eventos culturales, y es muy creativo, armó un precioso eh, una preciosa salutación que, si Dios quiere, cuando tengan las computadoras lo podrán ver. Y entonces, bueno, la que nos ayudó fue Ariela Raviv. Ariela Raviv es la nuera de Ronnie y Rina Raviv. Ella tiene su propia fundación. Yo me comuniqué, yo estaba desesperada. Necesito a alguien que nos dé el aval para poder conseguir las donaciones libres de impuestos. ¿Qué hago, Ariela? Por favor. Y ahí ella me comunicó con lo que se llama el Giving Back Fund. El Giving Back Fund eh, trabaja, es un fondo donde se reciben los aportes que la gente va a dar ahora y fue fundada en el año 2021. Y dice, para posibilitar a apasionados filántropos a conectarse y explorar oportunidades únicas en Israel. Esas lindas palabras las usaban en el 2021. Si volvieran a rehacer su misión, <ríe> las, lo cambiarían un poco. Hablarían de, de la situación terrible que estamos viviendo ahora en Israel. No hablarían de las brillantes oportunidades, pero fue en el 2021. Entonces, bueno... Este... Vamos a mostrar el
0: video. Voy a hacer este intento. El video, igual. Por favor. Lo coloqué por favor mis historias eh, de Instagram. Y además, después de ver el video, está la página, que también se las quiero enseñar, donde pueden hacer el donativo. ¿Puedes, eh, antes de mostrar el video, decirnos cuánto queremos llegar, eh, el monto y cuántas computadoras?
1: Sí. Sí lo di, es, es, es muy esto es un sí esto es tal cual lo dijo sigal ellos están buscando de los 400 niños que tienen dispersos por todas partes partes lo tienen en Asquelón y partes lo tienen en otros lugares donde fueron evacuados ellos necesitan 250, 250 computadoras para 200. 250 niños, entiendo, al valor monto total de 125 mil dólares. A eso tenemos que llegar. 250 computadoras para llegar a 125 mil dólares para y poder comprarlas. Para que eso. Los niños
0: es. Entonces. Estudien. Sí, remoto, sí. Porque no
1: pueden ir a la escuela. Sí. No, no pueden porque hay una cantidad de niños evacuados evacuados en distintos lugares, no están en condiciones de volver. Y no solo eso, ellos tienen otras necesidades, mayores todavía, y eso serán otras fundaciones o otros quienes darán su dinero. Pero nosotros que estamos interesados en la educación y queremos que estos niños avancen, que no se queden en medio de este trauma también sin colegio, sin clases, lo que queremos es que puedan entrar ya. A remote learning, o sea, educación a distancia. Entonces, por eso es tan voy importante a, voy a tener a estas computadoras.
0: Voy a voltear aquí la cámara. Eh, eh, espero que lo puedan ver. Son dos minutos nada más y está hermoso. Aquí, aquí va. Si quieres, puedes leer lo que dice Rabi Gilel.
1: Y vaya, not for myself. Then, who will be for me? Ani yam only I for me. <much>
0: ¡No dio el mandí reflexión! El regal y tú y yo me sorprende nunca mucho y recuerdo que no lo saben de mi caso. Me sorprende está Ash. ¡¿Qué Y Es Bajé, siempre, siempre, siempre,
1: siempre, siempre, siempre. Y ahora, siempre, 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 siempre,
0: סיגל הכניס החיים שלמים לתוך בית הספר, אלה שעורים לא יצטרכו לצאת מהשכונה
1: ולא יאלצו לרדוף אחרי תורים בקופות החולים, הילדים מקבלים כאן הכל וגם יש כאן עובד
0: סוציאלי בתוך בית הספר חוגי גם אחר הצהריים שער בית הספר הזה בניגוד לכל האחרים נשאר פתוח. עד שמונה בערב יגיעו לחנורים וילדים שיעבירו את הזמן בחוגים משותפים. יש כאן גם שבט של תנועת ארצופים, התכולל להביא השיגה לתוך בית הספר כדי שהמתנה לא יעמוד סכם רג. ושהילדים לא ילכו לא סתם, בית lindo porque estamos pues obviamente haciendo el call to action para que la gente haga su donativo y aquí posteriormente es lo que habló anita we aim to collect estamos eh, necesitando colectar 125 mil dólares para comprar 250 computadoras eh, anita esto es realmente eh, motivador Voy a volver a poner la cámara a mí, eh, porque has hecho un trabajo, obviamente, en equipo. Aquí tienes a Mariela que se conectó, está Sigal, están todos desde Israel, pues obviamente escuchando lo que has hecho. Para esta, este punto, esta pequeña escuela que está en Ashkelon, uno de los lugares que más ha sufrido con la guerra, y algo muy importante, porque tú has hablado desde que... Prácticamente naciste de este valor, este valor que nos han inculcado, que es la educación. Estos niños que tenemos que rescatar para que sigan teniendo la posibilidad de, de recibir educación y así poder ser el granito de arena que dé el cambio en un futuro. Y que, como bien lo dices, te has vuelto una obsesionada con el tema del holocausto. ¿Por qué? Porque decimos nunca jamás. Y ahora estamos escuchando mucho, nunca jamás es ahora.
1: Sí, así es, así es. Y recordemos, nuestros padres, Sefaradim, Ashkenazim, siempre se preocuparon por la educación. Nuestros padres, no importa de dónde, salieron con valijas semi semivacías, y todo lo que traían adentro eran sus conocimientos, sus diplomas, nadie se los podía sacar. Y por eso construyeron lo primero una sinagoga y una escuela para poder seguir adelante y formar a las nuevas generaciones. Y yo les pregunto a ustedes, si nuestros niños tienen computadoras para estudiar, si ustedes tuvieron computadoras como algo pionero en el Colegio Hebraica Moral y Luces, ¿le vamos a privar? a esta nueva generación que está creciendo en Israel, de la oportunidad de seguir creciendo intelectualmente, emocionalmente. No los vamos a apoyar en un momento tan crítico. Estoy poniendo eh, la página,
0: eh, lo dejé en un pin comment, ahí está la página, eh, donde pueden hacer el donativo. Eh, puedes explicar un poco los montos, porque sé que tenemos un... Eh, eh, un monto inicial de 36 dólares,
1: así que no es mucho lo que... Sí, puedo sí, puedo, puedo puedo decirle, eh, lo los del Giving Back Fund lo prepararon así, un monto que, que recomendamos de 36 dólares, después hay Mira. otra opción de 500 dólares una computadora, y después hay una tercera opción de cinco computadoras por $2,500. Y ustedes pueden ir viendo en la parte superior izquierda cómo van subiendo los Aquí números de los donantes. 10,217 dólares, Anita. Bueno, estamos recién avanzando, recién comenzamos. Y queremos subir y subir. Eh, Esto es muy poquito tenemos que comprar muchas vuelvo y repito para el colegio de que, esto bueno tiene muchas son dos
0: <ríe> la persona que haga sí. la donación va a recibir eh, un papel por claro
1: email cuando ustedes cuando ustedes completan la donación les piden su email por qué porque a ese email les van a mandar eh, la certificación de que ustedes están Tax-Free Exempted. Y, esto, y estos montos que ven ahí en parte es que nosotros hemos estado probando para ver que realmente el sistema funciona. Y el sistema funciona. O sea, ustedes van a poder tener una certificación ante el IRS, que ustedes hicieron un donativo. Eso fue para mí personalmente en forma intuitiva crucial. Yo no iba a salir a la calle si yo no podía conseguir esto para que todos supieran que la cosa es, como decimos a veces, es correcto, es eh, bueno para ti. Algo, y es bueno para algo el también muy bonito
0: es esto de dedicate this gift. ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿Que puedes dedicar la donación a alguien querido?
1: De ah, sí, sí, sí. Y debo decir que mi hijo Yossi, que siempre es muy cariñoso y muy preocupado, Yossi enseguida hizo una donación simbólica y puso para Ana y Bérele. A Bernardo le dicen Bérele en Irish. Entonces él hizo, hizo un regalito para Ana y Bérele, quiere decir para mí y para Bernardo. Y también uno para su tía Carola. Y por favor, este, después, por favor, dame la oportunidad de agradecer muchísimo a, a mucha supuesto, gente que panita, no quiero dejar de agradecer. Porque, para que
0: hagas este agradecimiento porque sé que esto lo has hecho. Bueno. repito con las uñas eh, con tu corazón que es lo más importante y estoy segura que vamos a lograr pues el monto que deseas, eh, los 125 mil sí. dólares voy a volver a poner la cámara y voy a colocar en el día o sea en el transcurso del día van a tener el link donde podrán eh, ver el video. Eh, la gente que vea el video va a tener el link de la donación in, en la descripción del video. El eh, link de la donación también va a estar en mis historias y les pido a todos los que puedan compartir este link y compartir este, esta conversación que tuvimos hoy con Anita para que la gente haga su donativo, su pequeño donativo y sé que juntos somos más y vamos a lograr que esta escuela déquel en Azquelón tenga estas 250 computadoras para poder seguir con la educación remota. Anita, todo tuyo. Sí.
1: Bueno, antes que mm. nada, el primero a Bernardo. Bernardo, mi esposo que Bernardo Klicksberg que siempre fue el motor de apoyo en el pasado, en el presente y Dios mediante para el futuro. Siempre para más, por más, con optimismo y con sentido de lucha. Quiero agradecer a dos visitas que me vinieron maravillosos aquí a mi casa ahora. Casi nada, mi Dalinka, Dalia Silverstein de Cohen, ella que me ayuda en todo, en, 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 en todo lo que es la computación, en, en las estrategias, en las logísticas, en todo. Y cómo me voy a olvidar de Dalias, aparte de Dalia, ¿cómo no voy a nombrar a Lea Clicksberg, la gran Lea Clicksberg en Argentina, fundadora de Núcleo que todos conocen? Entonces ella es la que me, no solo fue la que creó lo de, me dijo, pon la, eh, lo de Ilel sino que también ella es la que me hace calm down, calm down, y me da todo su apoyo y todo su empuje. Y ahora, familia, obviamente Carola, mi hermana, mi hermano, toda mi familia de Argentina, dale, dale, en, sus, en, sus, en todos los chats que tenemos, quiero nombrar a Ala Kotliar, mi compañera, mi compañera que en definitiva me conoce solo seis meses, y somos tal vez un ejemplo, Alguien, como tú dijiste, que habla solo ruso, que yo no sé, y yo hablo español, que ella no sé. Y eso es Am Israel Amisrael es eso, es un pueblo donde no importan los idiomas, no importa si tenemos que repetir diez veces para entendernos una palabra, porque el corazón es lo que nos une. Eso es. Y col israelí, col israel arvim zebazé. Uno es responsable por el otro. No puedo dejar de nombrar a Mariela Sporn, mi Marielita de Argentina que luchó tanto con el video porque no sabe, sabe muy bien inglés, pero no sabe hebreo. Entonces la pobre cortar y todo eso y armar no fue fácil. Le dedicó muchas bella. horas, ¿eh? pero va para arriba Mariela. Ahora se va a ir, ahora se va a ir con, con Moldavsky, casi nada. Moldavski la contrató, el famoso Roberto Moldavski en Argentina. Dale Mariela, adelante. No puedo dejar de nombrar a Ariela Rabiz la, la nuera de mis amigos, que fue la que me conectó con el Giving Back Fund, a Ella y Andrew de, de, del, del Colegio Poznak. Eh, no puedo dejar de nombrar, obviamente, la gente del Colegio Dekel, eh, este, Nimrod Barashi, que ayer intervino para hacer la traducción. También la gran preocupación era traducir el hebreo al, al inglés, porque no todo el mundo sabe, obviamente, hebreo. Y después, este a alguien que realmente quiero mucho y, y que me introdujo a este proyecto, Rina y Ronnie Ramírez Ellos fueron el motor, ellos fueron los que me empujaron, ellos fueron los que me, día a día me mandaban los reportes de lo que pasaba en Ashkelon y, y que me identifiqué tanto con su dolor, con sus preocupaciones, gente que lucha tanto en Israel y que camina en medio de camiones que van camino a Gaza para seguir repartiendo ropa y todo lo que pueden, y en el camino comida para soldados que pasan, y eso de verdad no lo puedo olvidar. Ojalá no me haya olvidado de nadie. Tamara, te estoy muy agradecida porque esto es producto de tu esfuerzo. Y Débora Peloy, Fishman, ¿qué puedo decir? Una bala, preocupándose por conseguirme inmediatamente, este, donan, este, no do, donante desde ya, eh, para conseguirme voluntarios que quieran traducir del hebreo al español, del español al inglés, y no parar y no parar y empujar y empujar. Este, y ustedes dos son dos motores y es, un, es una alegría contar con gente como ustedes que apoyan a gente como yo, que yo digo chiquita. Anita, lo, lo vamos a lograr. Te voy a leer algunos de los hablar? comentarios
0: de la gente que está aquí conectada el día de hoy, que te está dando tu, el apoyo. Eh, me conmueves eh, porque sé que tus lágrimas son del corazón. Y además no podemos olvidarnos. Hoy 19 de noviembre siguen nuestros 240 secuestrados en Gaza. Eh, y tenemos que seguir con la lucha y con la esperanza de que los tendremos en casa. Eh, te quiero leer, eh, Melita, no quiero. Anita no. Colacabot, Cabot, qué labor tan bella. Eh, dice Sara Cerfati Garzón, claro que lo conseguirás. Colacabot, Cabot, cariños desde Venezuela. Dice Hanna, eh, we are so grateful for your help and the unbelievable work you do. Aquí están con... Estamos todos contigo. Eh, sí. Dice Yolanda sí. Benzaquén, poco a poco se llegará al monto. Claro que sí. Eh, pondré el link en mi bio y por favor les pido a todos que compartan. Compartan este link para poder lograr a nuestros 125 mil dólares, 250 computadoras para que estos niños continúen con sus estudios. Gracias Ronichiro. pone el link en tu bio, lo haré. Eh, yolanda Benzaqué nunca jamás es ahora eh, por aquí tengo a, a, eh, a, a Mari eh, maría eh, de Ma mari eh, que acá estoy dice presente a quien agradeciste muchísimo por este esfuerzo tan enorme de hacer esta traducción y todo el éxito del mundo con roberto eh, dice aquí Sigal eh, dice todarra vale, culam ahí está funcionó Me mi hebreo que lo pude leer. Eh, gracias, gracias eh, por estar todos acá. La Mora Miriam Jagerman desde Venezuela también conectada. Gracias, Mora Miriam. Benjamín Shomstein dice con ese mismo entusiasmo que habla. Eh, manejó, exitosamente la prima manejó exitosamente la primaria de Braica Honor a quien honor merece Gracias Benjamín y Melita Dice realmente Rubén es nuestro cuarto hijo hasta el día de hoy Y sus conversaciones con él siempre fueron productivas Digno hijo de tan extraordinarios padres Qué bonito Benjamín, gracias por esas palabras Dice Ángelo Quirino Arias, un buen amigo te manda saludos. Leonardo Farcas, qué bonito la gente que se ha conectado a, a decirte estas palabras. Eh, dice, Carmen Segarra, Anita eres una gladiadora, cariño siempre. Eh, eh, Beatriz Atler, fue lo mejor que me sucedió en Buscando Mis Raíces. Qué bonito, qué bonito. Ves que la gente se recuerda de ti, dejaste pues una huella sí. importante en nuestra querida comunidad en Venezuela. Y la verdad que te agradecemos. Aquí dice Todarra me, me Ah, Miguel.
1: Quiero agregar. Sí, 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 quiero agregar favor. algo, por favor. A Jarón, a, a Jarón, a Jarón Javi. No puedo dejar de nombrar a mis queridas nueras, Anat Weinstein, que es un motor en su vida personal y familiar. No hay nadie como Anat para apoyar, para ayudar. Anat es de la que hablan poco y hacen mucho. ¿Y qué voy a hablar de mi otra nuera querida que no puedo dejar de nombrar, que es Esther Oacnín? que justamente nació en Melilla conoce la tragedia que pasó en el pasado en el remoto pasado todos sus, sus antepasados otro motor que está totalmente metida también en toda clase de eventos trabajando al igual que a Nat. y bueno somos una familia todos unidos cada uno Anad y Rubén y Yosi y Jess eh, mi nuera americana en Washington y mi hijo que trabaja en Facebook luchando, yo él para detener todo lo que son la, 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 las, este, las propagandas, los fake news que envían contra nosotros. este Jess luchando en GW con todo este lugar, trabajan con el Federation en, en Washington, ofrecen su casa. Su casa, ofrecen su casa para hacer eventos, para recaudar fondos. Es una casa enorme, le dijimos, ¿para qué quieren una casa así? Queremos una casa así para que sea una casa para la comunidad, para que la gente pueda venir y nosotros podamos ayudar. Y ahí están ayudando a la Federation, mi nuera también, eh, es una eh, conferencista oficial en, en, para la Federation en gracias Sí, en está en nombre gracias del
0: colegio de Dekel School, Sefer deckel dándote las gracias. Y siguen entrando mensajes de agradecimiento. Ventata isaac te felicito. Reconozco tu mucho trabajo cuando te conocí, cuando trabajé para los colegios por ocho años. Eh, Benjamín... Una gran mujer y compañera súper de Rubén y de sus hijos. El, gracias nuevamente, Anita. Pido nuevamente a todos estar pendientes. Aquí tengo el link: eh, givelively.org y ese eh, donate the giving back fund para Ashkelon. Igual voy a poner el, el pin de que school eh, recuerden y voy a poner el, el link en mi bio en mis historias, el video, eh, háganlo viral, y lleguemos a ese monto hoy mismo. Gracias, 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 feliz domingo a todos, gracias Anita.